0: la predica y empecé a ver los hermanos como confraternizaban y todo ya a partir de ese día ya cambió
1: mi vida. Cuando fue, fue el amor que observaste entre la comunidad, sí, entre, sí, el, sí. entre la iglesia sí, sí, que sí. te hizo pensar pues qué es lo que ellos tienen que yo no. Yo tengo todo según, yo tengo todo todo, que, según, según que el tener, mundo piensa. Que, pero así, eso no tenía.
0: Eso no tenía, ese mismo.
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de dos semanas titulada El Fruto del Espíritu. Estoy emocionado por las muchas cosas que aprenderemos sobre Cristo, quien es el único que muestra de manera perfecta este fruto en su vida y que nos motiva por su amor y su gracia a que crezcamos en el Espíritu nosotros también, dando fruto digno del Evangelio y de quienes somos, como su pueblo redimido. Hoy nos acompaña un pastor que pensaba que tenía todo antes de venir a Cristo y que era exitoso a los ojos de este mundo, pero cuando observó el amor entre el pueblo de Dios, se dio cuenta de que algo le faltaba, y era el amor que solamente se encuentra en Cristo. Este es el fruto del Espíritu que estudiaremos juntos hoy, el amor. Si tienes una Biblia, te invito a que busques el Evangelio de Juan, capítulo 13. Este pasaje nos muestra el amor de Cristo de una manera maravillosa y contiene una descripción del sacrificio de Cristo para redimirnos que realmente puede ser de las cosas más hermosas en toda la palabra de Dios. Esta historia solo se encuentra aquí en el Evangelio de Juan. Y como dijo alguien, creo que realmente estamos en Tierra Santa cuando leemos lo que dice sobre nuestro Cristo. El Faro de Redención comienza ahora con nuestro amigo Yuri Pérez Juárez, Ayer Un Buen Amigo. Buen amigo por el saxofonista cubano Yuri Pérez Suárez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy vamos a estudiar el primer aspecto del fruto del Espíritu, el cual es el amor. Como dije ayer, es importante recordar que cuando Pablo recuerda la abundancia espiritual que fue prometida a los profetas y que se encuentra solo cuando permanecemos en Cristo, él no está hablando de muchos frutos, sino del fruto del Espíritu, la obra del Espíritu en nuestros corazones, que hace de nuestras vidas desérticas un paraíso que muestra la gloria de nuestro Redentor Jesús. No estoy diciendo que no enfrentaremos problemas en nuestras vidas como creyentes, ni que Dios nos ha prometido la prosperidad material, pero el Espíritu hace que nuestras vidas prosperen con aquellas cosas que marcan a los hijos de Dios. Es muy apropiado que el primer aspecto de este fruto del Espíritu que Pablo menciona sea el amor. Porque como dijo una vez el apologista cristiano Francis Schaeffer, el amor es la marca de un creyente verdadero, y es a fin de cuentas la apologética final. Cuando los argumentos fallan, el amor puede vencer al más duro corazón. Sobre este punto, quiero compartir contigo una conversación que tuve en Cuba con un pastor de Alamar. Roberto nos cuenta sobre cómo el amor entre los cristianos fue instrumental en su conversión a Cristo. Sí, por medio de tu esposa, a Cristo. Sí. Cuéntame un poco más sobre tu historia, de cómo llegaste a conocer a nuestro Señor Jesús. Ah, bueno.
0: Pues yo llegué a través de mi esposa. Ella era maestra de, de la iglesia y... Yo tenía mi trabajo eh, en una empresa, okay, yo, sí, sí. mi formación primaria fue Ingeniero Mecánico y entonces, como yo estaba muy cómodo en, en el mundo, Ajá. estaba muy cómodo con, con mi... O pensabas que estabas muy cómodo Sí, sí, estaba muy cómodo <risa> en esa vida. <risa> sí. Pensaba yo que estaba muy cómodo, ¿no? Con mi, todas mis comodidades desde el punto de vista de, como profesional, o mi oficina, mi auto, mi aire acondicionado. Tenías todo, Sebastián. Todo. todo mundo. Lo, que, lo que todo el mundo más o menos aspira en el mundo. Ah, no, no te hacía falta. Ah, no me hace falta. Y entonces mi, mi esposa me, me invitaba a, a la iglesia. Ah, yo te voy a llevar a la iglesia, yo le decía, ¿no? Y yo claro. la llevaba y me paraba en la parte de afuera. Yo la llevaba, no tenía ningún prejuicio. Yo la llevaba y le decía, ¿acuérdate te recojo? No, dos horas. Dos horas venía, saludaba a todo el mundo y me iba. Y así fui llevándola durante mis mi tiempos que, que tenía libre del trabajo. Pero no entrabas. Pero no me entrabas, entraba, no. En Veía la, no la iglesia, no, sí, no había tocado todavía mi, mi turno. <risa> <risa> y yo llegaba hasta ahí, hasta la, hasta la cerca, hasta la puerta de la. cerca de nada más. Sí, era ni, la cerca nada? Si, cerca. no, no. Hasta que un día. Dice, eh, si vamos a entrar, tenemos un culto, vamos a entrar. Y bueno, vamos a ver. Y ya cuando entré y oí la prédica y empecé a ver los hermanos como confraternizaban y todo ya. A partir de ese día ya cambió mi vida.
1: Cuando fue, fue el amor que observaste entre la comunidad, sí, entre, sí, sí. entre la iglesia, sí, sí. que te hizo pensar, pues, ¿qué es lo que ellos tienen que yo no? Yo tengo todo, sí, según tengo todo que seguro tener, que el mundo
0: piensa que así, Pero eso no tenía. Eso no tenía, ese mismo. Una, una relación abierta, la hermandad. Eh, todo el mundo llevándose bien y saludándose con alegría, con entusiasmo. Y entonces eh, también nuestra iglesia es una iglesia que, que le abre las puertas a todas las personas. Sí, sí, Como sí, nuestro sí. Señor Jesucristo que llegaba a todos, uh -huh. no importaba el tipo de persona. Y eso también me llamó mucho la atención.
1: Tal vez me acompañas hoy y no estás seguro de los argumentos que has oído sobre el cristianismo. Y tal vez todavía no te convengan. Hoy quiero pintar una imagen del amor en la vida cristiana y creo que será convencedor. Este amor que te quiero describir tiene su origen en Jesús. Todo el fruto del Espíritu Santo en realidad regresa a Cristo porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo demás es en realidad un perfil de la persona de Cristo. Él mostró todas estas cosas de una manera suprema en su vida, y los creyentes conformados a su imagen muestran en sus vidas un perfil imperfecto pero muy real de su Salvador. Para recordar el pasaje de nuestro tema en esta serie, escuchemos Gálatas 5, 22 al 25.
3: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
1: Nuevamente, esto fue Gálatas 5, 22 al 25, el fruto del Espíritu. Quiero ilustrar cómo es que el amor del Espíritu crece en nuestras vidas y lo vemos de manera impresionante en una historia en el Evangelio según Juan, capítulo 13. Luego de escuchar esta lectura, pensaremos juntos sobre cómo el amor que Cristo muestra aquí nos convence, nos convierte y nos compela. Escuchemos ahora la historia de Juan 13, empezando en el versículo 1.
3: Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y durante la cena Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón El que lo entregara Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos Y que de Dios había salido y a Dios volvía Se levantó de la cena y se quitó el manto Y tomando una toalla Se la ceñó Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. Jesús le respondió, Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, Jesús le dijo. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios.
1: Gracias, Tai. De nuevo esto fue Juan 13, 1 al 12. En unos momentos más continuaremos la historia, pero antes, quiero observar contigo lo que está pasando aquí. ¡Qué gran amor vemos en Cristo en este pasaje! Una historia que entre los evangelios solo encontramos en el evangelio de Juan, el apóstol que Jesús amó. Cuando todo esto ocurrió, los discípulos no estaban preparados para lo que iba a suceder. Pero nosotros que vivimos de este lado de la cruz, sabemos exactamente lo que significa cuando Juan abre la historia diciendo, «Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». Tal vez no hay palabras tales como estas en toda la Biblia. «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo», los amó hasta el fin. ¿Alguna vez has buscado tal amor? Tal vez sintonizas el programa hoy porque estás buscando un amor así de fuerte y audaz. Buscas un amor que dure, un amor que conozca quién eres por completo y aún así te ame hasta el fin. Aquí en esta historia vemos de una manera ilustrada que Cristo sabe quiénes somos, sabe qué necesitamos, y Él pone los medios para solucionar nuestro problema. En aquellos días las personas andaban en sandalias, juaraches diríamos en mi pueblo en Sinaloa, México, y al atravesar las calles empolvadas, sus pies obviamente se ensuciaban. Y era el trabajo de los sirvientes lavar los pies de los invitados. Pero qué maravilloso lo que vemos en este pasaje. Algo extraño, algo ofensivo a primera vista, pero una imagen gloriosa del Evangelio de la Gracia. Cristo se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Solo imagina la escena. ¿Te puedes imaginar lo sorprendido que estaban los discípulos? ¿Qué está haciendo Cristo? Les está haciendo visible de antemano lo que Él haría en corto plazo para redimir a los suyos. Cuando Juan menciona que se acercaba la Pascua, nos está recordando a un tipo de Cristo, a una imagen dada de antemano que se cumple en Cristo. Aquella primera Pascua, la muerte pasó de largo cuando la sangre del Cordero fue pintada sobre las puertas. Esta es una gran imagen del amor de Cristo para con nosotros, cuando por la fe en Él, su sangre derramada nos cubre y nos libra de la muerte. Pero aquí vemos otra imagen de la obra de Cristo. Es algo que no notamos tan claramente en español. Pero cuando Juan dice que quitó el manto y luego en el versículo 12 dice que después de lavarle los pies, toma su manto de nuevo. Estos verbos en griego de quitar y de tomar es el mismo verbo que Jesús usa en Juan 10, 17. Cuando dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Al dejar su manto y tomarlo de nuevo, es decir, al dar su vida y tomarla de nuevo el tercer día, Cristo nos lava no solamente los pies, sino todo el ser. Recuerda lo que Pedro dice cuando Jesús llega a donde está y pretende lavarle los pies. Cuando llegó a Simón Pedro, leemos, esto le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies?» Jesús le respondió, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después». «Jamás me lavarás los pies», le dijo Pedro. «Si no te lavo, no tienes parte conmigo», le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, «Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Quiero que notes dos cosas aquí. ¿No se te hace extraño que hasta ahora, mientras Jesús lavaba los pies de los demás, Simón Pedro no había dicho nada? Pero al llegar a Pedro, pues allí sí empieza a hablar». No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Creo que es una buena ilustración de cómo a veces pensamos que otros son los que necesitan la gracia de Dios, pero nosotros no. Por un lado, quizás Pedro lo dice por honor a Cristo, pero también hay cierto orgullo en esto. En realidad, no era noble, sino necio lo que Pedro hacía. No tiene objeción cuando Cristo lava los pies a otros, pero no quiere recibir el amor sacrificial de Cristo para sí mismo se resiste a la gracia de Cristo. No la quiere recibir de esta manera. Se le hace extraño, un poco ofensivo. Aunque Pedro cree, aún no ha comprendido el escándalo de la obra de Cristo y del evangelio de la gracia. Pero cuando Cristo le dice que es la única manera de estar con Jesús, este amor vence su orgullo. Y Pedro dice, pues entonces lávame todo. ¿Será que como Pedro... ¿Tú has visto al cristianismo como algo que es, está bien para otros, pero tu orgullo te previene de recibir la redención que Cristo ofrece para ti mismo? El mejor argumento para lo que Cristo ofrece es el amor por el cual lo ofrece. En ninguna otra religión encontramos a Dios arrodillado, tocando la inmundicia de sus seguidores para sanarlos. En ninguna otra religión vemos al ser divino colgado sobre una cruz para limpiar a su pueblo de su maldad. Pero esto es justo lo que tenemos en Cristo. Dios es amor, y lo vemos de la manera más clara en Cristo Jesús, crucificado por nosotros. Sabemos que Pedro cree porque Cristo dice que ya ha sido lavado. No necesita el baño completo. Por fe, Pedro ya ha recibido lo que Cristo cumplirá en solo unos días en aquella cruz, cuando quitará su manto y de una manera vergonzosa, sin la dignidad que merecía, como siervo sanará a Pedro, y cuando sanó a ti y a mí, y nos limpió de toda la suciedad de nuestro pecado, si solamente tenemos fe en Él. Si has estado en busca de tal amor, mira la cruz de Cristo. Mira su amor para pecadores. Mira lo que Él está dispuesto a hacer para redimirte, para amarte por siempre. No nos gusta admitir que estamos sucios, pero ¿podrá ser acaso que exista alguien que nos conozca por completo y nos ame, aun a pesar de aquellas cosas que no nos gustan admitir? El Rey de Gloria, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, conoce a los suyos y los amó aún así hasta el fin. Él está dispuesto a tocar su suciedad. No solo eso, sino que Él tomó tu suciedad y la mía sobre sí mismo y la quitó para siempre. Ven y conoce el amor sublime de Cristo nuestro Redentor, quien nos conoce y aún así nos ama. Mis hermanos de la fe, todo esto tiene una lección para nosotros. No solamente nos enseña sobre el amor inmenso de Dios para los suyos, los que por la fe vienen a Él, sino que también Cristo nos dice que esto es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Un pastor y comentarista dice acertadamente, Nadie nos ama como Jesús, y nada jamás nos separará de su amor. Y su amor nos motiva y nos compela al servicio fiel. Escuchemos la explicación que Jesús da sobre este evento tan profundo en Juan 13, 12 al 17.
3: Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lave los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican.
1: Jesús no nos da este mandato de que literalmente nos lavemos los pies los unos a los otros, sino a que nosotros hagamos lo que este evento representaba, que entreguemos nuestras vidas en sacrificio para nuestros hermanos en Cristo. Es un gozo, es una felicidad poder servir a otros de esta manera, dispuestos a entrar en la suciedad de otros, luchando con el sufrimiento y el pecado y mostrar así el amor de Cristo. Así cumpliremos el mandamiento nuevo que Cristo dio en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos a los otros.
2: No sé cómo expresar lo que hay en mí. Pensamientos gira a tu alrededor y te abrazan. Y es que te amo tanto, tanto, tanto que no puedo vivir.
1: despierta el alma, canta Leovanis Furones. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias Roberto por compartir con nosotros tu testimonio del amor de Cristo en tu vida. ¿Acaso hay algo mejor que saber que Cristo está dispuesto a entrar en nuestra vida manchada por la maldad y a pesar de eso está dispuesto a limpiarnos y amarnos hasta el fin? Mi hermano en Cristo, si así hemos sido amados, amémonos así los unos a los otros y a todos los que necesitan ver el amor de Dios. Mi amigo que estás buscando el amor, te invito a que no busques más. Porque no encontrarás un amor más grande, más ferviente, más hermoso que el amor de Cristo. Él dio su vida para redimirte. Lavó tus pies cuando eras un Judas, un traidor, un rebelde. Y te dice, ven, ven y disfruta de su amor por siempre. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por el gran amor que vemos en tu Hijo, nuestro Redentor Jesús. Gracias por no escatimar ni a tu propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser tu pueblo redimido. Te pido por aquel que me acompaña hoy, a que no pase ni un día más sin conocer y disfrutar de este amor. Perdónanos por las muchas veces que somos como Pedro, pensando que otros necesitan de tu gracia, pero nosotros no. Límpianos, Padre, porque sabemos que Tú eres fiel para limpiarnos de toda maldad cuando por fe en Cristo te pedimos el perdón. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si estás en Sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373 4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Fruto del Espíritu, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de
4: Redención.